0: 有人曾经做过这样的预测：假使对德国和奥地利的有相当水平的音乐爱好者做一次有关卡拉扬和伯母谁最受欢迎的调查的话，那么伯母即使不是最终的获胜者，也肯定是会与卡拉扬平分秋色的。实际上，在德国和奥地利的一些老资格的听众当中，伯母在许多方面都是更加受人偏爱的。这种看法从今天世界范围的角度来看，也的确是越来越有道理的了。现在人们在议论和回忆那古朴、端庄、严谨而深邃的维也纳传统时，都十分自然地对伯母那经典性的指挥艺术产生出深深的敬意。卡尔·伯姆于1894年出生在奥地利的格拉茨，他的家乡靠近奥地利南方，与南斯拉夫和意大利很近。是一个位于阿尔卑斯山中的美丽而又风朴的城市。伯母从小受到了家乡风俗的强烈熏陶和良好的文化教育。他的父亲是一位具有德国血统的律师，曾在当地的市立剧院中担任法律顾问；母亲则是一位法国妇女。伯母的家庭是一个十分热爱音乐的家庭，他的父母都是瓦格纳音乐的崇拜者。伯母从小便受到了很有特色的音乐教育。他的第一个钢琴教师是当时市立歌剧院中的竖琴演奏家，正因为如此，伯母从他那里学到了许多关于歌剧方面的知识，并从此开始产生了对歌剧的浓厚兴趣。除此之外，他还在维也纳音乐学院跟随作曲家门迪切夫斯基学习和声学、对位法和作曲理论等方面的课程。伯母在维也纳学习音乐之前。还曾在家乡的格拉茨大学中学习法律，并于一九一九年获得了法学博士的学位。伯母开始涉猎指挥艺术是在一九一六年，当时他在格拉茨市立歌剧院中担任见习指挥。第二年，他便在格拉茨首次登台正式指挥。这次活动实际上就是他几十年漫长指挥生涯的开端。1920年，年仅26岁的伯母成功的指挥了瓦格纳的庞大而复杂的歌剧《罗恩格林》。这次具有轰动效应的成功，使得他开始在指挥界中引起了人们的注意。1921年，大指挥家布鲁诺·瓦尔特发现了伯母，并极力将他推荐为慕尼黑国立歌剧院的指挥。在这期间，伯母收到了瓦尔特的许多关照与指点，在指挥风格等方面也深受其影响。一九二七年以后，伯母开始了他在德奥范围内的广泛指挥活动。他先后在达姆斯塔特、汉堡、德累斯顿等地的歌剧院中担任指挥，积累了大量的歌剧指挥经验。一九三二年，伯母首次指挥了维也纳国立歌剧院，演出了瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》，获得了巨大的成功。从此，他便成为欧洲最著名和带有权威性的德国歌剧指挥大师。1942年，伯母被享誉于世的维也纳国立歌剧院聘任为音乐指导与常任指挥。这期间，他曾指挥演出了莫扎特、贝多芬、瓦格纳和理查·施德劳斯等人的大量歌剧作品。与此同时，他还担任了维也纳爱乐乐团及维也纳国立歌剧院的乐团。该团在演出歌剧时用维也纳歌剧院的名称，演出交响音乐会时则用维也纳爱乐乐团的名称。指挥演奏了不计其数的交响乐作品。1944年，伯母因故离开了维也纳歌剧院。在这以后的时间里，他开始将自己的艺术履历扩展到了世界范围。他曾到各国访问，担任过许多乐团和歌剧院的客席指挥，其中最重要的有柏林爱乐乐团、英国皇家科文特歌剧院和美国纽约大都会歌剧院等等。1954年，重建后的维也纳国立歌剧院又重将他们所仰慕的大师卡尔·伯姆招了回来，聘请他再次担任了这个具有伟大传统的剧院的音乐指导和常任指挥。为了答谢剧院全体人员和故乡的听众，伯姆一上任便指挥上演了贝多芬的《费德里奥》，以此作为纪念维也纳国立歌剧院重建的重要活动。从此以后，伯母将自己后半生的心血献给了这个和他有着深厚感情的剧院，直到1981年他逝世为止。他一直是维也纳国立歌剧院和维也纳爱乐乐团的音乐总指导和指挥。1964年，当时的奥地利政府鉴于他所取得的突出艺术成就和对奥地利音乐文化所做的突出贡献，授予了他“奥地利音乐总指导”的最高称号。1970年，维也纳爱乐团也将终身名誉指挥的头衔戴,戴在了他的头上。伯母除了以上这些显赫的职务以外，还是世界上两个重要音乐节，即萨尔斯堡音乐节和拜洛伊特音乐节的主要音乐指导之一。他在这两个音乐节中做定期的指挥，上演了许多莫扎特、理查·施劳斯和瓦格纳的歌剧，以及不胜枚举的交响乐作品。伯母是一位对艺术极其认真严肃的指挥家，他在早期指挥生涯中也可以被列为严厉派指挥家的一员。但是伯母虽然脾气暴躁，但那都是为了达到他那尽善尽美的艺术要求而为之的。一旦排练结束以后，他便又马上变得笑逐颜开了。为此，纽约大都会歌剧院交响乐团的演奏员曾对他回忆描述道：“他是一个真正具有双重性格的人。”在指挥台上，他脾气暴躁，是个不饶人的典型暴君。但是，一离开指挥台，他就立刻变得像一位深情的慈父一般，使人很难相信前后竟是同一个人。他是一个老式的、保守的权威主义者。在排练时，如果谁出了差错，他便会咆哮道：“怎么搞的？又错了！”但当大家演奏得很好时，他又会大声说道：“好，奏得好！”并伸出手来向演奏员们祝贺和赞扬。实际上，他是一个很有人情味的人。以后随着他年龄的不断增长，他那暴君式的脾气也逐渐减少了。伯母是一位典型的继承维也纳传统的指挥家，他的指挥风格是严谨、端庄、自然、质朴和深邃。他在指挥作品时十分强调于忠实原作，这一点是与托斯卡尼尼开创的客观主义风格相近的。伯母在解释作品时，总是抱有一种客观笃实的态度来研究作品的内容。并力争用一种明确朴素的手法来引导乐队表现出作曲家的意图。从这一点来看，他是一位富有理性的指挥家，而正是这种有着极强控制力的理性，才使他将古朴的维也纳风格保持得那样正统、完好和自然。伯母的指挥有着异常高雅的意境和气质，人们可以从他指挥演奏的乐曲中感受到一种丰富的艺术修养和深邃的思想性。这些特点从他指挥维也纳爱乐乐团的演奏中可以极为清晰的体验到。伯母在指挥时总是力求做到朴实、稳重和深厚，他所追求的是一种带有传统色彩的细腻而流畅、近似于歌唱性的自然效果。日本音乐评论家西村弘志曾说过这样的话。伯母的风格是一种将历史上曾经存在的东西回归自然的风格。实际上，这种风格应该说是伯母身上最为突出和本质的个性。不知从何时开始，人们习惯于将伯母与卡拉扬并列在一起来看待，特别是对于德奥作品的演示上，无论是听音乐还是买唱片，都希望从他们二人之间的对比上做出选择。其实，伯母与卡拉扬在指挥风格上迥然不同。就其二人对待德奥作品处理上来看，他们实际上代表着这种风格的两个侧面。卡拉扬是以表现雄厚的音响、强大的气势、宏伟的结构、深刻的哲理性和丰富的戏剧性为特点的，而伯母则是将维也纳传统风格的典雅、细腻、淳朴、自然的内涵，在现代主义的现实中完美的展现了出来。从这样的角度来看，两位大师在艺术风格上是各有千秋的。卡拉扬在某种意义上更着重于宏观方面的外延世界以及总体的风貌，而伯母则是在微观的内涵世界中达到了一种净化的境界。二者都曾给人们留下了深刻的印象。相比之下呢，伯母那自然亲切的雅致风格，在人们追求安逸的现实中，似乎更能够使人找到一种心心相映的默契感觉。伯姆在二十世纪指挥艺术史上是一位引人注目的德奥歌剧和交响乐指挥权威。在歌剧方面，他对莫扎特、贝多芬和理查施特劳斯的作品有着极具威望的演示，而这其中又以莫扎特和理查施特劳斯最为突出。现今，他已被公认为莫扎特和理查施特劳斯歌剧作品的指挥专家。他指挥的莫扎特的《魔笛》女人心》，《费加罗的婚礼》等歌剧。具有着无与伦比的精美效果，而对于理查施特劳斯的作品来说呢，他的演示就更具有特殊的积极意义了。这位大作曲家兼大指挥家，不但是伯母在艺术上的一位恩师，同时也是他的一个志趣相投的朋友。伯母在其指挥生涯中，对他影响最大的老一辈指挥大师就是布鲁诺瓦尔特、卡尔穆克和理查施特劳斯。前两位大师给了伯母作为一个优秀指挥家，在整体风格和素养及技巧上以很大的影响，而后者则是伯母在他的音乐中找到了自己艺术上的重要支点和精神素质。因此，伯母对于理查士特劳斯的歌剧有着一种得天独厚的理解能力。他指挥《莎乐美》《美国骑士》《艾利克特拉》等作品，都达到了一种出神入化的境界。而《达芙内》和《沉默的女人》这两部歌剧，则更是由他指挥来首演的。需要特别提出的是呢，歌剧《达芙内》还是理查·施特劳斯体现给他的作品。伯母不但指挥古典歌剧，对于二十世纪的现代派歌剧，他也很善于指挥。比如贝尔格和艾内姆等人的作品，他就曾多次指挥过。他曾说过：“只要是好的音乐，我都喜欢。”即使是现代音乐，在我过去的经历中也曾采用过。这就是伯母对于音乐的选择准则。伯母作为交响乐指挥家，也有着极为光彩的业绩。他对于莫扎特、贝多芬、舒伯特、布拉姆斯和理查士劳斯等人的大量交响作品，都有着很有特色的演示。他指挥的贝多芬第九交响曲、舒伯特的 C 大调第九交响曲和布拉姆斯的四首交响曲，都是十分吸引人的演奏。而他指挥的莫扎特的交响曲全集的唱片和理查士劳斯的交响诗的唱片，则是更加珍贵和诱人的了。伯母虽然一生中指挥了大量的作品，然而他却不是一个指挥曲目丰富的指挥家。这种情况是与他本人的个性、气质和精神素质有着很大关系的。伯母在这一点上与卡拉扬不同，他在曲目的伸缩性上远远不及卡拉扬。卡拉扬在世界范围内可以说没有他不指挥的曲目，而伯母则不同，他一生基本只指挥。德奥作品对于其他国家的作曲家，特别是像柴可夫斯基这样的作曲家的作品，他几乎是从不过问的。柴可夫斯基作品中那种对人类心灵中深厚感情的热烈而直接的表现，对伯母身上的那种矜持的含蓄的性格，实在是距离太远了。而在赋予理性的德奥作品中，伯母却真正找到了适合他个性发展的途径。然而，伯母在年轻时也经常指挥过诸如威尔第的《阿依达》和比赛的《卡门》这样的歌剧。然而，从第二次世界大战以后，他就成为一个专门指挥德奥作品的大师了。这种变化恐怕也正是一种自然的回归吧。伯母的指挥技艺是精湛的，他有着异常敏锐的听觉和果断的音乐判断力。他的指挥动作十分简洁而清晰，没有任何哗众取宠的多余动作。他处理的作品总能有一种室内乐般的精致和紧凑的感觉，而这种感觉不能不说是一种高度的修养所造成的。这种感觉与修养，较之今天的指挥家说，应该是很少见的了。伯母作为一代指挥大师，已经离开我们很久了，然而他那精美的指挥艺术和光辉业绩，却永远的留给了人们。今天，当人们越来越热衷于仰慕和回味那美妙的艺术时，心中恐怕也会产生出一种自然的回归感吧。而这种自然回归感的到来，应该说是极其正常和必然的了。好了，感谢听完本期节目的朋友们。如果您喜欢这个小小的播客节目，就请您点一下关注吧。谢谢您的支持。